0: Vous écoutez Derrière l'empreinte, le podcast qui vous emmène à la rencontre des scientifiques d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, vous êtes avec Yousra, et aujourd'hui je me trouve sur le campus du Génopole à Évry, situé dans la banlieue sud-parisienne. Premier biocluster français, c'est un pilier de la recherche en génétique et en biotechnologie depuis sa fondation en 1998. Avec près de 17 laboratoires, 65 entreprises, ce campus rassemble 2800 personnes au service de la recherche et de l'innovation. Et c'est dans ce lieu vibrant et dynamique que nous allons à la rencontre de Gilles Tristram, son actuel directeur général. Anciennement à la tête d'AgroParisTech, il dirige ce site monumental depuis août 2022. C'est un homme réservé et engagé qui nous reçoit pour nous parler nutrition, sciences de l'agronomie défis actuels et futurs, tout en évoquant son parcours qui ne le prédestinait pas à faire de la biologie. Bref, laissez-vous porter et suivez-moi. Bonjour Gilles Tristram, merci de nous recevoir euh, ici dans vos locaux euh, au Génopole euh, situé à Évry.
1: Bonjour, bienvenue à Évry, à Génopole.
0: On pourrait commencer, euh, comme on commence habituellement nos entretiens, par la question suivante. Quel est votre job Aujourd'hui, oui.
1: j'accompagne l'innovation, la recherche au bénéfice euh, d'un domaine très large qui est celui de l'application des biotechnologies, soit pour la santé, soit pour des activités euh, qui nous concernent au quotidien, l'alimentation, l'environnement, l'énergie, les matériaux, dans l'idée que les biotechnologies sont sans doute la très grande voie qui pourra nous permettre de respecter tout ce qu'on doit respecter l'environnement, le plaisir, les bons aliments, une énergie pas trop chère.
0: On va revenir sur, sur toutes ces notions actuelles effectivement et complexes à lier j'imagine. On va commencer par euh, votre parcours, quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce qui vous a donné envie déjà de vous lancer dans les sciences Est-ce qu'il y avait un intérêt particulier Vous vous souvenez de la première fois que vous avez envie de vous destiner à ça
1: Je ne sais pas si ça se dit. Moi j'ai fait euh, des études classiques, euh, bac scientifique. Et en fait, je voulais être architecte.
0: D'accord. Et pourquoi architecte
1: Parce que je suis dans une famille où il y a des architectes, des artistes. Ça me plaisait bien. J'avais à la fois une dimension technique et une dimension de créativité. Et je pense que les deux me passionnaient. Et il se trouve qu'on je... m'a proposé de rentrer en classe prépa.
0: Donc en classe réparatoire post-bac. Préparatoire, préparatoire
1: post-bac, post qui... préparation au concours grandes écoles.
0: Qui était centré sur quelle
1: discipline maths, physique. maths, physique tout ce qui est bien, quoi. <rire> Maintenant, je fais de la biologie, je peux le dire. Et puis après, ben, deux années de classe prépa, une école d'ingénieur, un master en parallèle, envie de faire un DEA.
0: Donc un diplôme d'études approfondies qui un correspond aujourd'hui à un
1: M2. Un M2, effectivement. Et j'ai fait de l'automatique.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond l'automatique
1: Officiellement, dans beaucoup de dictionnaires, ça doit être la science qui fait fonctionner un système sans l'intervention d'un opérateur humain. Donc voilà, un système qui marche tout seul, entre guillemets. Mais je pourrais dire après que moi j'ai changé ce point de vue-là. Et puis après, une opportunité, comme j'étais automatisien et physicien, de rentrer assistant dans une école d'ingénieurs, de faire une thèse.
0: Qui a porté sur quoi
1: La physique et l'automatisation de procédés de séchage. On vous enlève de l'eau dans les aliments, oui. en l'occurrence c'était sur les aliments, en respectant le maximum d'autres choses.
0: Et donc vous étiez d'ores et déjà un peu orienté sur la voie de l'agroalimentaire et des biotechnologies appliquées oui. Oui. à l'agronomie. Je
1: n'ai pas essayé de revenir à l'architecture, même si j'ai une maîtrise de mécanique avec tout ce qu'il faudrait pour l'architecture. Après c'est quoi C'est l'intérêt, la passion, le travail avec des étudiants, la diversité des sujets, le fait de faire bouger une science, ce que je disais sur l'automatique.
0: Quand vous disiez « changer la définition de l'automatique », vous, concrètement, euh, quand vous avez fait vos études, qu'est-ce qui vous a fait faire changer votre façon de conceptualiser la chose
1: L'automatique, c'est une science où on mobilise beaucoup de maths. J'aimais bien les maths. Il faut comprendre un système physique. J'aimais bien ça. Il faut se coupler éventuellement à de la biologie, comme on fait dans les biotechnologies, oui. ou à de la chimie. Et donc, ce mélange était intéressant. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de mes activités de recherche... Je me suis rendu compte que, à cause de plein de freins, de difficultés, on pouvait penser l'automatique comme étant la capacité à coopérer avec un opérateur humain, et pas à se substituer à lui.
0: Parce que finalement, on a besoin d'ingénieurs automatiques, on a besoin de techniciens, on a besoin de... Parce
1: qu'il y a besoin, oui, euh, que le savoir, euh, même si on fait des très beaux modèles, ça ne représente jamais toute la réalité. Et on a même réussi à modéliser comment un opérateur humain intervient sur un système, un procédé alimentaire, et à utiliser ça comme algorithme de contrôle après, en fait. On a renversé le système. Le modèle. Et donc, euh, oui, oui, ça c'est très intéressant, mais ça montre une chose, c'est que... Même si les paradigmes d'une science sont posés à un moment, dans l'activité, on peut être amené par un autre regard à les bouger.
0: Ouais. Voilà. ça rejoint quelque chose que j'ai souvent entendu quand j'étais au lycée. Ces profs de sciences euh, et vie de la Terre nous disaient que la moitié d'entre nous allons exercer un métier qui n'existe pas encore.
1: Oui, j'ai dit ça aux étudiants euh, ah bah... de l'ENSIA ou d'AgroParisTech. Oui, oui, je suis d'accord, mais on peut le voir de deux manières. Soit on peut le voir. Ben finalement, le monde autour de vous va imposer des métiers différents. Et on peut le voir, vous allez contribuer à définir des métiers différents et des conditions d'exercice de métiers différents par la science, par la technologie, par la gestion, par tout un tas de choses. Moi, j'ai plutôt tendance à me situer du deuxième... Mmh, point je, de vue.
0: je suis d'accord. <rire> Donc, vous avez fini euh, chercheur et professeur à AgroParisTech pendant près de 10 ans.
1: Alors, j'ai été chercheur à AgroParisTech, l'ENSIA enfin, avant AgroParisTech, puisque AgroParisTech n'a qu'une quinzaine d'années, pendant, on va dire, un peu plus de 35 ans.
0: Ah oui, quand même. <rire> à la direction pendant et 10 ensuite, ans. Et ensuite,
1: j'ai été directeur pendant 10 ans.
0: L'agronomie, c'est une science qui est finalement, euh, bon, je dirais pas à la marge, mais dont le, le grand public connaît peu. Comment vous définiriez euh, cette science de l'agronomie Qui a beaucoup évolué ces dernières années, effectivement, comme vous avez dit, avec l'avènement des biotechnologies, de défis environnementaux, qui sont de plus en plus importants, elle a tendance à, à Alors, se moderniser. Mais...
1: Je ne réduirais pas AgroParisTech à l'agronomie, mais néanmoins c'est l'un des cœurs d'AgroParisTech. L'agronomie, c'est une science en tant que telle et qui associe aussi euh, les sols, les plantes, l'environnement, les itinéraires de culture, et qui peut se situer à l'échelle d'une petite parcelle, d'un bassin versant, d'un territoire, de la France ou du monde. Et on va trouver des agronomes à toutes les échelles. Et puis après, l'agronomie, on peut y voir aussi, c'est une science qui fournit une ressource qui va servir à l'alimentation.
0: Effectivement.
1: Mais aussi à faire de l'énergie, à faire des matériaux. On fait des murs en paille aujourd'hui. Et c'est une science qui peut aider à repenser la question environnementale. Mmh. Si je reste sur une question très actuelle. Donc euh, voilà, c'est une belle science. Mais un établissement comme Agroparitec, c'est l'agronomie, c'est la biologie fondamentale, c'est l'élevage, c'est l'alimentation, c'est la fabrication des aliments.
0: Et vous comptez combien d'élèves environ à Agroparitec chaque année
1: 2000 et quelques, 2500.
0: C'est finalement peu ou vous pensez que c'est adapté par rapport aux besoins d'ingénieurs qui sortent de ces écoles-là Il
1: ah, y a deux <rire> réponses à cette question. Par rapport aux besoins de la France ou du monde, compte tenu de tout ce qui existe, oui. c'est bien. Un gros Paris Tech, c'était 400 ingénieurs diplômés par an, 400 masters, 100 doctorants, 200 masters spécialisés. Enfin voilà, on peut faire la somme de plein de diplômes. Mais il y a une deuxième réponse à une question, c'est... Est-ce euh, que c'est plus facile ou plus pertinent d'enseigner à un petit groupe d'élèves Dans des amphithéâtres de médecine, il peut y avoir 1000 élèves en première année
0: Effectivement, beaucoup d'élèves,
1: je crois que je n'aurais pas su enseigner à mille élèves.
0: Ah, c sûr que c Et je pas... ne sais
1: pas si j'aurais aimé enseigner mmh. ou piloter une formation avec un très grand nombre d'étudiants. Donc, dans la réponse, il y a à la fois, par rapport aux enjeux agriculture, alimentation, environnement, ce n'est pas beaucoup. Mmh. Par rapport à un collectif d'enseignants-chercheurs, la capacité à créer une promotion, un esprit école... Voilà, pour toutes ces questions-là... Ça semble adapté, finalement. Oui, c'est bien. Et au-delà, je ne sais pas si ce serait bien.
0: Avant de passer à la deuxième partie qui porte plus sur vos sujets actuels, euh, la question qui revient souvent aussi quand on s'intéresse un peu à l'agronomie, c'est la capacité à nourrir 7 milliards d'êtres humains, qui est finalement une des problématiques assez actuelles. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé avec l'automatisation, la création de modèles, de choses à grande échelle, ou c'est une problématique assez complexe, finalement, à appréhender
1: j'ai une collègue présidente d'université, d'une des universités les plus réputées dans le domaine agriculture et alimentation au monde, dans une conférence il y a 4 ans, elle a dit « la terre peut nourrir 50 milliards d'habitants ». il y a un petit côté provocation en disant ça. Et ça veut dire qu'on considère qu'il n'y a pas de limite. Est-ce que l'agronomie, l'alimentation peuvent contribuer à nourrir La réponse, c'est oui, c'est même indispensable. Après, il y a plein de modèles en face. Et c'est finalement peut-être ce qui est le plus intéressant. C'est que la diversité des modèles fonctionne avec la diversité des populations. Nos attentes ne correspondent pas aux attentes d'autres cultures. Je me souviens, ayant travaillé sur les insectes, donner à manger un biscuit fait avec des insectes à une population classique de jeunes étudiants agro il y en a un grand nombre qui dit « non, je ne veux pas goûter » dans d'autres zones du monde. Il y a 2 milliards d'habitants qui se nourrissent d'insectes tous les jours. Oui, forcément. Voilà. Donc c'est une question de diversité, de culture, d'habitude, de capacité, de physiologie aussi. On est plus ou moins construit physiologiquement pour être capable de se nourrir de certaines manières. Tout à fait. Donc voilà, moi mon mot-clé c'est la diversité. C'est la fois le plaisir et c'est une richesse de ce qu'on peut faire en recherche.
0: C'est intéressant de voir que ça fait deux fois que vous utilisez le mot plaisir dans des questions qui sont assez larges et qui peuvent parfois apparaître austères quand on parle d'alimentation aujourd'hui, d'environnement, de, on a l'impression qu'on est toujours dans la restriction et c'est bien de conceptualiser ça en, en replaçant aussi le, le plaisir de se nourrir et de partager. Je trouve ça intéressant à noter. On es, va pas
1: passer... Oui bien sûr. Dans l'alimentation, <rire> il y a plein de dimensions. L'une d'entre elles, c'est comment du point de vue sensoriel, ouais. on va apprécier un produit. Donc ça passe par le plaisir. Donc je le mets assez haut parce que c'est important. Et ça ne me laisse pas une autre dimension qui est la commensalité, où on est avec d'autres, on n'est pas tout seul quand on va s'alimenter. Donc euh, oui oui, c'est une dimension pour moi qui compte.
0: C'est important, plaisir on va passer à la deuxième partie, euh, celle que j'aime bien appeler euh, « Vie ma vie de scientifique », qui s'intéresse un peu à votre quotidien aujourd'hui. Donc, On l'a dit au tout début, vous êtes à la tête euh, du Génopole, euh, le plus grand biocluster euh, français qui réunit à la fois beaucoup d'entreprises, de laboratoires, de plateformes de, de recherche et d'industrie de, de biotechnologie. À quoi correspond le quotidien d'une personne qui est à la tête de tout ça
1: Gardez un peu de temps pour quelques questions de recherche que je continue à suivre personnellement sur le système ça. alimentaire. Et finalement, garder du temps, c'est peut-être le grand challenge de tous les scientifiques aujourd'hui. J'ai l'impression, euh, voilà. Deuxièmement, c'est quoi Un domaine comme la biologie, fondamentale ou appliquée, les biotechnologies, ce sont des domaines qui bougent très très vite en ce moment. C'est des domaines, comme je l'ai dit tout à fait au début, sur lesquels on met beaucoup d'enjeux. On voudrait résoudre toutes les questions. J'ai une qui est juste en face, s'intéresse au départ aux maladies rares, et voudrait que par une thérapie génique on soigne en une injection, une maladie rare d'un enfant.
0: Voilà. C'est un gros défi. Pour expliquer la thérapie génique, c'est la capacité à utiliser des virus qui vont, euh, dont l'ARN ou l'ADN qu'ils portent, avoir des, un sorte de code pour aller réparer euh, un code se qui serait déficient chez d'autres.
1: réparer, euh, modifier, adapter, il y a beaucoup de possibilités. Donc comme ça bouge très vite, bah, c'est important d'une part de bien se positionner au quotidien sur ce qu'on fait, bien le faire. Il y a des laboratoires de recherche, il y a des entreprises, et derrière tout ça, il y a plein d'idées. Il y a des chercheurs qui ont des idées, il y a des entrepreneurs qui ont des idées, il y a des entreprises qui se disent tiens, je pourrais tester telle nouvelle idée parce qu'un marché, parce que ça répond à une question sociétale en thérapie par exemple, ou en diagnostic. Et donc, première grande mission, c'est comment on accompagne ça le mieux possible. Finalement, pour que quand on a une idée, on prend un risque, ce risque soit minimisé, et qu'on prouve que l'idée est bonne. Ça, c'est le quotidien des acteurs de Génopole.
0: Et j'imagine que c'est facile aussi de trouver des collaborateurs. Dès qu'il y a une idée qui émerge, la proximité de tous ces laboratoires et entreprises fait que c'est facile de mettre ça en place.
1: Avec la limite de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que tous les chercheurs courent après le temps. Et donc, si on fait déjà beaucoup de choses parce qu'on a plein d'idées, c'est difficile d'en sortir une autre. Après, il y a une deuxième dimension qui est ben, un biocluster, une entreprise, un labo, un collectif de labos ou d'entreprises. C'est dans un environnement concurrentiel. Et donc, il faut aussi savoir comment on se projette à moyen ou à long terme vers quoi ces questions-là vont aller Quels sont les bons sujets Alors On va dire de la prospective, de la projection, là aussi une forme de prise de risque, de dire « tiens, ça c'est un sujet important, les autres ne le font pas, pourquoi ?»« Bah Tiens, on pourrait le faire. » Voilà. Et donc un enjeu de Génopole, c'est d'accompagner aussi ce moyen long terme, soit en réfléchissant, pas tout seul, mais avec tous les chercheurs concernés, soit en faisant un pari à un moment, en se disant « tiens, on va aider un sujet ».
0: — Comment est subventionné ce grand ensemble Par exemple, généton dont on parlait, est financé en partie par les dons de AFM Téléthon, mmh. euh, qui a lieu chaque année. Euh, mais pour le reste...
1: — Alors il y a plusieurs dimensions. Génopôle en tant que tel est financé par la région Île-de-France, le ministère de l'Enseignement supérieur, un peu l'AFM Téléthon et Grand Paris Sud qui est l'intercommunalité du territoire ici autour d'Evry. Et ensuite on a des subventions, des projets, des montages, il y a quelques parties, des activités en propre qui ramènent de l'argent, tout ça, ça fait un budget. Les laboratoires de recherche, ils sont financés par leur tutelle recherche, par les universités, parce que beaucoup de ces financements finalement c'est les ressources humaines, les salaires des chercheurs, Bien des techniciens, sûr. des administratifs. Et puis par tous les contrats qu'ils vont pouvoir lever, soit auprès de l'industrie, soit auprès de projets européens, l'Agence Nationale pour la Recherche, voilà. Et les entreprises, en fait, dans l'environnement de Génopole, il y a deux types de financement. Le monde de la santé a un gros financement par investisseurs, qui mettent de l'argent a priori. Le marché n'existe pas forcément, ils ne vendent pas forcément déjà en tant qu'entreprise une activité, ou faiblement, et ils ont de l'argent qui est donné par des investisseurs. D'autres mondes se financent sur un marché, ils commencent à produire un produit, ça leur permet de vendre, ils ont de l'argent, ils utilisent oui, une oui, fraction de cet argent pour investir en recherche et ils développent de nouveaux produits ou ils améliorent les produits.
0: Pour revenir sur les sujets de recherche dont vous parlez, sur quelles thématique vous vous attelez actuellement
1: Alors, deux sujets principaux en fait. Le premier que j'ai depuis très longtemps, c'est comment on modélise un système compliqué, complexe, où il y a de la biologie, de la physique, de la chimie, de l'humain. Donc bah, ça veut dire des lois fondamentales, ça peut vouloir dire un peu d'intelligence artificielle, ou beaucoup. Ça veut dire se confronter à l'expérimental, voilà. J'y travaille moins qu'avant, mais qui reste un axe d'intérêt fort. Et puis sinon, l'autre sur lequel j'ai pas mal de réflexions en ce moment, c'est ce qu'on appelle les systèmes alimentaires durables. C'est-à-dire comment on organise l'alimentation d'une communauté d'êtres humains sur un territoire, par exemple, en intégrant la production agricole, la transformation, la logistique, la distribution jusqu'à l'assiette du consommateur. Et comme je fais un peu de biotech, en m'interrogeant, bah est-ce que l'étape agricole est obligatoire Et est-ce que demain, des micro-organismes, des levures, des bactéries ne vont pas produire certains des aliments qu'on consomme
0: on arrive un petit peu à, au fantasme de, de la viande euh, sous microscope.
1: <rire> c'est pas un fantasme, ça existe, la viande artificielle. Mais en tout cas, je défendrai pas que c'est le modèle demain, ouais. parce qu'il y a plein de critères qui pourraient être mis contre. Et euh, voilà. Mais par contre, c'est un sujet intéressant pour se poser des questions. C'est un beau sujet de chercheur. Après, il y a plein de questions éthiques, il y a plein de questions euh, systémiques, Comment ça s'insère dans quelque chose Est-ce que ça marche vraiment Puis dans l'environnement où nous sommes, quel est l'impact écologique de ces fabrications comparé à d'autres Quel est l'impact physiologique sur la santé, à moyen ou à très long terme Mais du coup, vu d'un chercheur, ça vaut si, quand même le coup de réfléchir, parce que si on le fait pas, ces produits pourraient nous être imposés sans qu'on en maîtrise rien.
0: C'est vrai que prendre un peu de l'avance sur son temps et, et anticiper ces questions de pénurie alimentaire qui touchent parfois certaines régions du monde pourrait permettre d'avoir un peu.
1: Certaines peu de marge. régions du monde, mais certains quartiers de nos villes. Hein. Effectivement, ouais. C'est pas uniquement euh, loin de chez nous que ces questions d'insécurité alimentaire existent. Hein. C'est au moins hein, pratiquement un milliard de personnes aujourd'hui dans le monde. Sont Donc il y en a forcément pas très loin de Chine.
0: On en revient un petit peu aussi à la défiance actuelle qu'il y a envers les OGM et tous les organismes qui s'éloignent de l'agriculture biologique et classique. C'est un peu en contradiction avec les envies actuelles, vouloir s'intéresser à comment nourrir autrement et créer des levures ou des bactéries, des insectes qui feraient des substituts alimentaires avec l'envie de la population actuelle qui est parfois de revenir à une agriculture plus ancestrale. Est-ce qu'on a aujourd'hui une solution ou des outils de réponse
1: la question est compliquée, mais justifiée. Hein. Et encore une fois, je ne suis pas à prôner une voie par rapport à une autre. Oui, bien sûr. Je suis convaincu de ce que j'ai dit sur la diversité tout à l'heure. Le premier élément, c'est qu'une vertu de la recherche, c'est de se poser des questions pour éliminer des voies ou en sélectionner euh, d'autres qui seront pertinentes. Et donc, face à la question euh, OGM, plan génétiquement modifié, euh, etc., je pense qu'il y a... Aujourd'hui encore, beaucoup, beaucoup de questions. Et je ne suis pas convaincu que les voies qu'on utilise aujourd'hui seront les seules voies demain.
0: Okay.
1: En plus, si on est, nous, ici, euh, même s'il fait chaud en ce moment, bah on a quand même de l'eau, on a là, du soleil, on a des terres de qualité, on a de quoi faire de la culture. Il y a des zones géographiques dans lesquels il n'y a pas tout ça. Il y a un concept que j'aime bien, qui amène à réfléchir, je crois. En anglais, on va dire Nutrition nutrient Sensitive Landscape. Un territoire avec une tension sur les questions nutritionnelles. Aucun territoire n'est à égalité. Et donc euh, s'il y a des zones comme ça, on peut se dire qu'on aura besoin de compenser des déficiences nutritionnelles dont on reconnaît aujourd'hui, physiologiquement, médicalement, qu'elles ont un rôle positif ou qu'elles compensent un rôle négatif qu'on aurait autrement. Et une des voies pour ça, c'est les plantes génétiquement modifiées. Donc les rejeter a priori, je pense que c'est une erreur. Les rejeter a priori, y compris dans la recherche, c'est une erreur aussi parce qu'on perd la connaissance. Ça ne ça veut f... pas dire qu'elles sont acceptables socialement à un instant donné ça ne veut pas dire qu'elles le sont partout. Les Américains, il y a dix jours, l'USDA vient d'accepter la mise sur le marché aux États-Unis d'un substitut de ce qu'on va appeler une viande cellulaire de poulet, comme Singapour l'avait accepté il y a un peu plus d'un an et demi. Si on le mettait en débat d'acceptation en France ou en Italie, qui l'a rejeté a priori comme une voie acceptable, il n'y a pas très longtemps, je pense que ça ne passerait pas dans la culture. Dans cinq ans, j'en sais rien.
0: Okay, voilà. Peut-être d'ici là, les choses auront changé. Oui,
1: parce qu'on peut être amené à changer. Mm. Beaucoup disent que les insectes qui ne sont pas autorisés en alimentation humaine en Europe, mais qui commencent à l'être en alimentation animale, seront acceptés et utilisés. On accepte des ingrédients venant d'algues depuis longtemps. Ce oui. n'est pas une production agricole standard, historique et culturelle française. Voilà. Donc Je pense que c'est une question... Euh, difficile, mais qui a un avantage, c'est qu'elle pose le lien entre la science et la société
0: C'est Effectivement, ouais. c'est des problématiques qui s'entremêlent et qui s'entrecroisent. C'est important de ne négliger aucune part, même si effectivement, ce qui doit motiver la recherche doit être la volonté de découvrir de nouvelles choses et de trouver des solutions à des problématiques découvrir actuelles. et comprendre aussi. Ouais, c'est sûr. On va passer à la question que je pose habituellement à, à tous mes invités, qui est celle d'une anecdote euh, scientifique qui vous fait dire que la science est quelque chose de cool et qui vous fait sourire et que vous souhaitez partager avec nos auditeurs.
1: La science est forcément un truc cool <rire> Non, On est parce On a une forme de liberté aussi de, de choisir des sujets. Mais j'ai une anecdote, moi, qui m'a fait réfléchir. Je ne sais pas si je la qualifierais de cool. Mais en tout cas, je suis automaticien. Je fais de la modélisation, de l'optimisation. On étudie un procédé zone Afrique, intéressant, qui a une voie traditionnelle, mais dans sa voie traditionnelle, qui passe par le fumage. Et le fumage génère des composés de fumée qui peuvent être toxiques, cancérigènes, etc., donc on veut les éliminer. On met au point une équipe, avec des collègues du CIRAD, un nouveau procédé. On le modélise, donc il enlève tous les risques sanitaires. Et puis évidemment, le réflexe, c'est de faire l'optimisation. Donc on va dire, le procédé de fumage, il dure quelques jours, une grosse semaine. Et là, on arrivait, en faisant les calculs, à un procédé qui, au départ, pouvait durer 48 heures. On fait l'optimisation, et du point de vue du des maths, de l'optimisation du procédé 15 heures, un temps optimum, c'est super. super toutes les 15 heures, on peut commencer on fait un nouveau, nouveau procédé euh, gagne du temps on sécurise des produits puisque sécurité sanitaire on les a stabilisés c'est vachement bien, tout super et puis euh, je fais une présentation là il y a quelqu'un qui me pose une question il me dit mais 15 heures, c'est bien mais si je commence à 8 heures du matin ça veut dire qu'il faut que je vienne à 23h moi ça ne me va pas du tout et donc, ce que ça montre, c'est qu'on peut avoir un très beau résultat scientifique. J'étais super content de l'optimisation du modèle, de tout ce qu'on veut. Et arriver à un résultat qui, finalement, pour un individu qui va travailler autour, n'a aucun sens. Donc après, on a revu les choses, on remet les contraintes autrement. Aventure. Mais voilà, ça montre que la science, quand elle est en roue libre... Elle peut dire des bêtises ou des choses qui ne sont... Elles sont justes scientifiquement. Elles sont justes pour le résultat. Elles sont belles. Bah C'est vrai. Voilà. Mais en fait, euh, elles n'ont pas de sens.
0: Ou peu applicables. Ou, ou peu
1: applicables. Oui, il faut ou le réponds, sens. cependant faut ouais. se prendre dans tous les, tous les entendements possibles. Voilà.
0: Ça fait réfléchir. C'est une question qui revient souvent hein, de la recherche et puis l'application dans la vraie vie avec les problématiques et les attentes finalement des consommateurs ou des utilisateurs dans le cas de, de modèles. C'est toujours intéressant de se repositionner, hein, de se mettre à leur place. De... C'est pour ça que vous faites un cahier des charges. Hein, les ingénieurs, a... j'aime bien parce que les ingénieurs ont un cahier des charges. Nous en, en sciences plus expérimentales, on n'a pas trop ça. C'est ouais, bien, ça, ça, rappelle... <rire> voilà, ça rappelle quels sont nos objectifs et à quelles questions on répond. Bah, avant de clore euh, notre euh, entretien dans ce lieu qui m'est cher. J'ai eu la chance, quand j'étais en terminale, de visiter le laboratoire. Bah, du coup, juste à côté, dont on parlait, le, le généton qui m'a fait découvrir à la recherche en biologie, en médecine fondamentale, qui m'a après un peu donné envie de me lancer dans des études médicales. Ça me fait vraiment très plaisir d'être venu ici aujourd'hui. Avant d'en finir, est-ce que vous avez des recommandations particulières, des conseils à donner à tous ceux qui nous écoutent, mais qui n'ont pas forcément de parcours académique scientifique pour qu'ils mobilisent et qu'ils attisent leur curiosité scientifique
1: quand je faisais le discours euh, fin d'études pour les élèves d'AgroParisTech, il y a un mot qui revenait souvent, c'était « oser ». Donc il ne faut pas se donner de barrière, il faut oser. Maintenant, sur la démarche scientifique, il y a un concept qui vient notamment dans les sciences agronomiques, euh, environnementales, qui est très intéressant, qu'on met dans l'idée recherche participative et dans laquelle il y a une revendication d'acteurs de terrain dans leurs actions de tous les jours d'être dans une démarche de recherche. Okay. Je pense que c'est vrai, parce qu'ils se posent des questions, ils analysent, ils mettent en place une expérimentation, ils font un test, ils osent éventuellement, euh, pas toujours mais souvent quand même, venir exposer leurs résultats, le mettre en confrontation avec d'autres. Et donc ces deux, entre oser et participer, je trouve ces deux notions, euh, même si on n'a pas fait de science, même si on n'a pas eu toute l'éducation correspondant à celle que revendique un chercheur, on n'a pas une vision exhaustive de tout ce qui se fait à un moment donné dans un domaine de recherche pour aller chercher une nouvelle expérience, une nouvelle idée, voilà. Même s'il n'y a pas tout ça, on peut oser le faire, on peut participer avec d'autres, et de toute façon, on fera avancer, et on se fera avancer soi-même.
0: Merci beaucoup, effectivement, osons <rires> Merci beaucoup pour euh, votre temps, Gisry Sram. Merci. Vous avez écouté un épisode de Derrière l'empreinte. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel échange passionnant avec ceux qui font et défont la science.